0: Wir sind in einer Reihe über, die, über das Leben Abrahams und die Reihe haben wir genannt, der Patriarch. Vielleicht habt ihr die ersten zwei Teile davon schon mitbekommen, falls nicht, ist nicht schlimm. Wir machen einfach weiter in der Story, ihr könnt aber gerne, wenn ihr wollt, auf YouTube das auch nochmal anschauen. Teile, die wir bisher schon besprochen haben. Übrigens auch Hallo an alle, die online zuschauen gerade. Ähm, ich habe mich diese Woche getroffen mit einer Bekannten von mir. Und sie hat mir so erzählt, wir haben uns eine Weile nicht getroffen, sie hat mir so erzählt, wie es ihr so geht. Und sie sagte so, oh, diese ganze Pandemie, die war so zehrend für mich. Irgendwie hat das was mit mir gemacht. Ich bin total einsam. Und irgendwie ähm, hat sie gesagt, dass sie auch ähm, ja, so geistlich sich ausgetrocknet fühlt. Und sie sagt, das Schlimmste ist, ich habe das Gefühl, ich habe meine ganze Freude verloren. Sie sagt, ich, eigentlich bin ich total der fröhliche Mensch, aber jetzt wird all dem, was passiert ist, als ob die Freude irgendwo da ist, so wie die Sonne, aber es sind ganz viele Wolken aufgezogen. Würdet ihr mir zustimmen, einfach so auch aus eurem Leben, Krisen können uns die Freude rauben, oder? schwierigkeiten können träume zerplatzen lassen enttäuschungen können unsere hoffnungen begraben irgendwie je mehr wir durchs leben gehen umso mehr krisen erleben wir auch und irgendwie macht das was mit uns das bringt uns so ein bisschen aus der spur und heute wie gesagt geht es weiter mit der reihe patriarch das leben abrahams und vielleicht habt ihr eure predigtzettel schon gefunden in euren auf euren kontaktkarten da sind die Bibelverse auch drauf das thema heute wird sein wie gott uns wieder zum schmunzeln bringt wie er uns wieder ein Lächeln auf unser Gesicht zaubert. Wie er vielleicht unsere Bitterkeit verwandeln kann in wahre Freude. Wie er unser, unser Lächeln, unser Lachen verändern möchte. Und wir schauen uns heute an im 1. Mose Kapitel 18. Für euch zu Hause, könnt ihr einfach mal aufschlagen. 1. Mose 18. Ähm, in der Story, jetzt kommt der Abraham, kommt auch vor. Aber eigentlich geht es um in, in, dieser, in diesem Teil von der Story eher um seine Frau, die Sarah. Ähm, ihr wisst jetzt vielleicht, dass die immer älter geworden sind in der Geschichte und die haben so dieses große Versprechen über ihr Leben, dass sie Kinder bekommen werden, dass sie eine große Familie haben werden und dass sie ein großes Land bekommen werden, aber davon ist noch nichts eingetreten. Und so langsam tickt die Uhr, denn der Abraham ist hier schon 99 und die Sarah, sie ist 89 und ich glaube, die meisten von uns haben biologisch zumindest genug verstanden, das wird wahrscheinlich nichts mehr mit dem Kinder Kinderkriegen. Ja? Und äh, das ist hier echt so ein bisschen äh, aussichtslos. Und dann kommen in diesem Kapitel kommen, ähm, drei Reisende vorbei an dem Zelt von Abraham und Sarah. Wir wissen, Abraham und Sarah, die kannten die jetzt nicht, aber sie haben ihnen Gastfreundschaft erwiesen. Das war damals so der Brauch, wenn da irgendwelche Nomaden an deinem Zelt vorbeiziehen würden, gerade um die Mittagszeit, das war hier mittags, dann bietest du ihnen einen Platz an, wo sie ausruhen können. Denn mittags ist es in der Wüste zu heiß, um zu reisen. Die waren wahrscheinlich schon früh wach diese drei Reisende, und dann haben sie darauf spekuliert, dass sie irgendwo um die Mittagszeit in irgendeinem Zelt sich ausruhen können, äh, vielleicht die Füße ein bisschen abkühlen können, was zum Mittagessen kriegen und äh, dann geht die Reise weiter. War ganz normal. Ja? Also Abraham rennt jetzt auf die zu und er weist ihnen Gastfreundschaft und sagt, kommt herein, herzlich willkommen, es ist zu heiß, dass ihr hier rumreist und äh, lasst, euch, äh, lasst euch hier verwöhnen und wir machen euch jetzt ein schönes Mittagessen. Ähm, und da fangen wir jetzt mal die Geschichte an zu lesen in Vers 8. Die sind jetzt gerade am Mittagessen vorbereiten für diese drei Reisenden. Und dann steht da folgendes, ihr habt es ja auch auf dem Bildschirm, glaube ich. Ähm, als das Essen fertig war, nahm er, das ist der Abraham, Butter und Milch und das gebratene Fleisch. Also, läuft, ne? Ein Grillnachmittag ist das hier. Und er servierte es diesen Männern. Während sie aßen, wartete, bei, wartete er bei ihnen unter den Bäumen. Wo ist Sarah, deine Frau, fragten sie ihn. Und ich glaube, er hat gesagt, woher kennt ihr ihren Namen? Und wieso fragt ihr nach meiner Frau? Das ist ein bisschen komisch. Meine alte Schachtel, was wollt ihr denn von der? Die alte, die ist drin im Zelt, antwortet Abraham. Da sagte der Herr, oh, der Herr, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauscht das Gespräch vom Zelt aus. Wir sehen jetzt hier im Kapitel 18 und Kapitel 19, dass das nicht irgendwelche Reisenden waren, sondern das waren zwei Engel und Gott höchstpersönlich, die da vorbeikamen, um sich hier schön begrillen zu lassen. Ja? Und die Bibelkommentatoren, die flippen an dieser Stelle völlig aus, weil ähm, das ist hier schon ein bisschen was Sonderbares, was, was Geheimnisvolles, ja, so, Gott in der Form eines Menschen, wir wissen ja, wer das ist, ne? Gott in Menschengestalt. Ne? Wir wissen ja auch, Jesus, Gott in Menschengestalt, der, der war ja auch schon, ist ja schon, seit vor Anbeginn der Zeit. Kann das sein, dass Jesus hier einer von den drei ist, der sich hier von Abraham für einen Grillnachmittag hat einladen lassen? ein unglaublich schöner gedanke oder aber ich glaube was sogar noch schöner ist ist ähm, warum hier gott vielleicht in der form von jesus ja warum gott hier überhaupt gekommen ist zu besuch er ist nämlich eigentlich nicht äh, für die für den abraham gekommen sondern für die sarah er fragt nach der sarah er er hat eine botschaft da wollte er sicher machen dass sarah das hört er wollte sie. Wo ist sie? Hört sie jetzt, was ich jetzt zu sagen habe? Es ist hier ein Wort für die Sarah. Wir haben über die Sarah in dieser Reihe noch gar nicht so viel gequatscht, wie es ihr eigentlich mit dem ganzen Ding hier ging, von dieser ganzen diese ganze Reise. Ja? Dass sie hat ja auch ihre Heimat, all ihre Familie, Verwandten, hat sie alle hinter sich gelassen, weil ihr Mann hat irgendwie von Gott gehört. Ja? Hm. Da kommt plötzlich der Abraham zu Sarah und sagt, Sarah, Gott hat zu mir gesprochen. Aha, ja. Er hat gesagt wir werden eine familie haben Aha. und er wird uns ein land schenken Aha. und wir, wir wissen also wir wissen garantiert wusste sarah von dieser verheißung die abraham von gott bekommen hat wir wissen allerdings nicht ob sie dieser verheißung genauso glauben geschenkt hat wie abraham Vielleicht ist sie einfach nur als gehorsame Ehefrau einfach mitgezogen. Und sie denkt die ganze Zeit, mein alter Mann, der denkt, dass Gott zu ihm redet. Und jetzt sind wir hier und jetzt bin ich 89 und der denkt, das wird noch was, dass wir nochmal eine Familie haben, wir haben keine Kinder bekommen. Wann schnallt der das denn endlich, dass das hier vielleicht alles ein großer Witz war? Ja? Also falls sie das so gedacht hat, können wir es ihr eigentlich ja nicht übel nehmen. Eine Sache, die wir kapieren müssen, ist, du kannst Gott nicht nur durch andere Leute kennen. Nochmal, du kannst Gott nicht nur durch andere Leute kennen. Vielleicht bist du ja deswegen hier, weil dich irgendeiner mitgebracht hat. Und das ist super. Vielleicht sagst du ja, 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 meine Mama ist gläubig. Oder äh, meine Freundin ist gläubig. Oder mein Mann ist gläubig. Ja, schön und gut. Aber wenn deine ganze Gotteserfahrung immer nur durch andere ist, dann ist das eigentlich zu passiv. Ja? So wie ich auch vielleicht dich fragen könnte nach deinem Chef, ich kenne ja deinen Chef nicht, aber du kennst deinen Chef, aber ich kenne ja deinen, das ist ja keine Beziehung. Ja? Irgendwann in deinem Leben musst du auch eine ganz eigene, ganz persönliche Gotteserfahrung gemacht haben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott hier auftaucht und äh, die Sarah besucht. Und er ist, macht das ja ganz anders, er kommt ganz anders als äh, als wir das vor zwei Wochen gesehen haben, als er da äh, bei Abraham sich offenbart hat und sich gezeigt hat, wisst ihr noch, mit Rauch und Feuer und da waren die geteilten Tiere und zwar, das ziemlich dramatisch und hier kommt er einfach als ein Nomade, als ein Beduine mit, mit Blasen an den Füßen und ein bisschen Hunger im Bauch. So ganz, ganz anders kommt er hier zu ihr und er gibt ihr ein ganz persönliches Versprechen. Nächstes Jahr, wenn ich wiederkomme, wird in diesem Zelt ein Säugling schreien. Krass, oder? Und dann steht da in Vers 11, wir lesen mal weiter, da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon nicht mehr in dem Alter waren, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. Ich stelle mich so vor. Ja, oder so, war auch genau, genau, das war eigentlich noch besser. Ja, genau. Ja, so. Und sie sagt dann, jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken? dachte sie. Und mein Mann? Der ist ja auch schon viel zu alt, dass da noch was geht. Ja? Hört ihr eigentlich, wie, wie verbittert die hier ist? Wie enttäuscht die Sarah ist von ihrem ganzen Leben vielleicht? So viel Bitterkeit, so viel Enttäuschung. So, die ist so irgendwie für mich, ich finde so unglücklich hier. Ja? Sie nützt das Wort verwelkt. Ich habe das mal nachgeschlagen. Das Wort verwelkt heißt eigentlich nutzlos. Zu nichts zu gebrauchen. So beschreibt sie sich. Zu nichts zu gebrauchen. Schon krass, oder? Das ist ein sehr negatives, ein selbsthassendes Wort. Ja? Und das war die Sarah. Und dann, wie reagiert sie? sie? Sie lacht. Und wie gesagt, das war kein fröhliches, kein erwartungsvolles Lachen, sondern das war ein zynisches Lachen. Ja, so hat sie gelacht. Zynik. Zynik oder Zynismus, was ist denn das eigentliche Wort? Zynik? Ich weiß es nicht. Ui. Zynik schleicht sich bei uns ein, wenn wir vom Leben enttäuscht sind und ähm, vielleicht Bitterkeit in unserem Leben haben und einfach unglücklich sind. Und können wir jetzt einfach mal so ehrlich sein? Ich glaube, die meisten von uns haben immer wieder auch mal so ein bisschen mit so einem zynischen Lachen zu kämpfen. Ähm, dass, wir, dass wir auch so ein bisschen, ja, Bitterkeit in unserem Herzen haben, oder? Zynismus, also wenn, wenn Skepsis auf, auf Bitterkeit stößt, ja? Und dann kommen diese zwei Dinge zusammen. Und das macht was mit uns, mit unserem Herzen. Das bringt uns aus der Spur. Und dann sind wir so negativ plötzlich, dass wir, dass wir ja, alle Hoffnungen begraben haben. Dann, sind wir, dann weigern wir uns, an ein Happy End zu glauben. Das wird ja sowieso nichts. Dann misstrauen wir der Integrität und der Motiv den Motiven von den anderen, die uns vielleicht Gutes tun wollen. Also, nee, das kann nicht sein. Ja? Ich möchte es mal so erklären. Ähm, keiner von uns, glaube ich, oder die wenigsten Menschen werden als Zyniker geboren. Also, ich glaube nicht, dass irgendwie jetzt im Kinderprogramm drüben, dass da Kinder sind, die sagen, oh, wenn ich groß bin... Ja, ich, wenn ich mal ein Erwachsener bin, dann möchte ich so, so ein ganz so ein miese Peter sein, so einer, der, der immer launisch ist und ganz negativ ist und super misstrauisch ist, sodass ich völlig beziehungsunfähig geworden bin und, äh, und keiner mit mir je zusammenarbeiten möchte. Das ist mein großer Traum. Nee, natürlich Kinder. Sie sind absolut die sind neugierig, die, die können staunen, die haben, äh, die haben eine Erwartung am Leben, die sind manchmal vielleicht auch ein bisschen idealistisch, ja, aber Kinder fangen voller Hoffnung an. Ja, die, die, sind, die sind optimistisch, aber wenn man dann lange genug lebt und genug Mist erlebt auch im Leben, dann macht das was mit uns, dann bringt uns das aus der Spur, die ganzen Enttäuschungen, der ganze Schmerz, und dann vielleicht siehst du das in dir oder vielleicht auch in deinem Umfeld, dass du vielleicht hast, sagst, ich habe hier eine Freundin, die hat hier Herzschmerz, der ist der Freund weggelaufen oder der hat sie betrogen und die sagt jetzt, ich werde nie wieder einem anderen Mann vertrauen. Ja? Kennen wir doch, oder? Oder, oder jemand, vielleicht hast du einen Kollegen bei dir in der Agentur oder auf der Arbeit irgendwo. Ja? Ein Kollege, der hat in deiner Karriere vielleicht in der Vergangenheit in Projekte investiert, die haben nicht funktioniert. Und in jedem Team-Meeting, was ihr habt, ist der super negativ. Der sagt, ja, die Idee, das funktioniert sowieso nicht. Oh, mit so, das ist anstrengend, oder? Oder vielleicht hast du einen Nachbar, der ist arbeitslos. Und der, der schreibt eine Bewerbung nach der anderen und er sagt, irgendwie hat es doch keinen Sinn mehr. Warum soll ich überhaupt noch zu Jobinterviews hingehen? Mich will ja sowieso keiner. Kennt ihr das, dass so irgendwie, wenn wir den ganzen Mist erlebt haben, das macht was mit uns und dann haben wir mit ähm, Zynik zu kämpfen. Das Leben, so ehrlich müssen wir sein, das Leben ist nicht immer fair. Das Leben ist oft schmerzhaft. Ja? Menschen, andere Menschen enttäuschen uns. Liebe tut weh. Krebs in unserem Körper nervt, ja, der Job ist Kräfteraubend, dein Professor ist ein Idiot vielleicht, ja, Die Kindererziehung ist anstrengend, Tratsch tut weh, nicht jeder wird geheilt, auch wenn wir noch so viel beten, ja? finanzielle Sorgen sind echt, Depressionen sind echt. Irgendwie, das, das Leben ist schon brutal hart, das macht doch irgendwie etwas mit uns. Wir fangen super hoffnungsvoll an, idealistisch an, aber je länger man lebt, umso mehr Mist erlebt man und irgendwann hat man dann mit der Bitterkeit einfach zu kämpfen. Und man, wird, man merkt vielleicht, man wird immer zynischer. Es gibt viele Leute, je älter die werden, umso verbitterter werden sie. Und das, ich glaube, diese Bitterkeit oder dieser Zynismus, eigentlich ist es ein Schutzmechanismus, dass wir sagen oder versuchen, ich will mein Herz vor zukünftigen Verletzungen einfach schützen. Ich wurde in der Vergangenheit verletzt. Ich will nicht diesen Schmerz noch mal erleben. Deshalb baue ich das jetzt um mich auf, damit ich in der Zukunft diesen Schmerz nicht noch mal erleben muss, damit ich mich selber hier schütze. Ich habe Bekannte von mir, ähm, Freunde von uns, die ähm, haben über Jahre versucht, Kinder zu bekommen. Es hat nicht geklappt. Die Ärzte sagen, Ja, das wird bei euch nichts. Ja? Und äh, dann haben wir im Hauskreis haben wir versucht, die auch zu ermutigen und sagen, hey, komm, wir beten jetzt dafür, vielleicht macht ja Gott ein Wunder. Und irgendwann war er dann so frustriert mit Gott, das Beten, Es funktioniert nicht. Es ist doch lächerlich, dass wir hier beten für was, wenn es doch eh nicht passieren wird. Gott hat scheinbar einen anderen Plan, na toll. Und jedes Mal, wenn wir dann beten wollte, hat er das dann so belächelt, so, <lacht> jetzt beten wir wieder, das funktioniert doch eh nicht. Ja, also dieses, dieses Belächeln ist eigentlich ein Schutzmechanismus. Es kommt eigentlich von einem ganz tiefen Schmerz. Und ich glaube, das sehen wir bei Sarah auch. Ihr Lachen, das war eine ganz tiefe Enttäuschung, die sie in ihrem Leben hatte. Ja, als Sarah dieses Versprechen hört, sie hatte keinen Funken Glauben dafür. Das ist nicht so, dass sie da plötzlich aus dem Zelt rausspringt und sagt, Juhu, wir werden ein Kind haben. Nein, sie hat es nicht geglaubt. Ja, aber wie reagiert Gott dann? Sie lacht Gott ins Gesicht. Oder Jesus. Sie lacht Jesus ins Gesicht. Aber wie reagiert er? Ist, ist er zornig? Ist er beleidigt? Können Wir lesen mal weiter. Da sagte der Herr zu Abraham wieder, das ist ein bisschen, Abraham ist jetzt voll zwischen den Stühlen hier, das war halt damals so, dass eigentlich Männer nicht direkt mit Frauen gesprochen haben. Ja? Deswegen hat er jetzt zu Abraham gesprochen, aber eigentlich alles, was er Abraham gesagt hat, war für Sarah, weil er wusste, die hört ja zu, von drinnen im Zelt. Okay? Also er sagt jetzt wieder zu Abraham, hey, Warum hat denn die Sarah jetzt gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sollte dem Herrn etwas unwirklich sein. In genau einem Jahr, jetzt wiederholt er das, werde ich wieder zu euch kommen. Und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und Sarah, drinnen im Zelt, sie hat jetzt Angst, ne? Und sie behauptete, von drinnen im Zelt raus, ich habe nicht gelacht. <lacht> ich finde das so herrlich. Ich, ist gut, dass sie, dass sie drin war. Weil ich glaube, diese alte Frau hatte einen knallroten Kopf. Ich, ich kann mich da so wiederfinden. Ne? Wenn man irgendwie auf frischer Tat ertappt wird und dann irgendwie, ich war es nicht. Ja? Also ich kenne das. Meine Frau kennt es auch, wenn ich das kenne. <lacht> ja. ähm, ich habe nicht gelacht. ja, und, und dann sagt Gott nur, doch, du hast gelacht. Ja. Du hast gelacht. Also ich finde das ein total ehrlichen, total menschlichen Moment hier. Und ich möchte jetzt einfach mit euch überlegen, okay, vielleicht steckst du auch irgendwie fest in Bitterkeit. Wenn ich jetzt darüber rede, vielleicht merkst du irgendwie, oh ja, das ist bei mir auch irgendwie da. Oder das, da ist eine Wurzel, die fängt langsam an Frucht zu bringen in meinem Leben und ich will das eigentlich nicht. Wenn du auch irgendwie in der Bitterkeit feststeckst, wie kommen wir dann da wieder raus? Wie können wir denn da wirklich Freiheit erfahren? Wie möchte denn Gott unsere Freude wiederherstellen? Ich glaube, wir können uns zwei Fragen stellen, hier aus diesem Text. Zwei Fragen, die wir uns stellen können, um einfach unseren Fokus wieder neu auszurichten. Die erste Frage ist, vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben, warum eigentlich nicht? Warum? Eigentlich nicht. Das ist eine sehr befreiende Frage, wenn du sagst, Mensch, warum sollte ich das jetzt eigentlich hier bezweifeln? Warum sollte Gott das denn jetzt hier nicht tun können? Wer sagt denn eigentlich, dass sich meine Vergangenheit in meiner Zukunft wieder, wiederholen wird? Wer sagt denn eigentlich, dass das Leben ein, eine Reihe an immer wiederholenden Mustern ist? Wer sagt denn, dass sich meine Vergangenheit wiederholt? Ja? Warum eigentlich nicht? In der Story hier sagt Gott, warum lacht sie denn da? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Wortwörtlich steht hier nicht unmöglich, sondern eigentlich steht da, ist dem Herrn etwas zu wundervoll? Mit anderen Worten, gibt es etwas, was die Wunderkraft von diesem Gott nochmal übersteigt? Ist etwas zu wundervoll für ihn? Gibt es irgendein Wunder, das er nicht vollbringen könnte? Was eine Frage, oder? Sarah, sie hatte verlernt zu staunen. Sie hatte verlernt, sich zu wundern. Sie hatte verlernt, so wie ein Kind, neugierig zu sein. Sie ist zynisch geworden. Diese Frage, warum eigentlich nicht? Sie weckt die Neugier in dir. Zynische Menschen sind nicht neugierig. Hoffende Menschen schon. Nochmal, zynische Menschen sind nicht neugierig, hoffende Menschen schon. Und dass, dass wir uns das überlegen, dass du dir das überlegst, Mensch, wenn Gott wirklich nichts unmöglich ist, wenn es kein Wunder gibt, das er nicht vollbringen könnte, dann bin ich neugierig, was er tun könnte in meinem Leben, in meiner Arbeit, in meiner Gesundheit, in meinen Beziehungen, in meiner Familie, in meiner Gemeinde. Da bin ich jetzt aber neugierig, wenn Gott wirklich nichts unmöglich ist. Ähm, ich habe gelernt, Neugier ist eine Angewohnheit. Das kann man trainieren. Je mehr du die Neugier nährst, umso mehr wächst sie. Aber wenn du sie hungern lässt, dann stirbt sie ab. Also du bist da so ein bisschen, du hast da eine Kontrolle drüber, über die Neugier in dir. Je mehr man fragt, Mensch, warum eigentlich nicht? Sollte dem Herrn hier irgendetwas unmöglich sein, sollte dem Gott aller Wunder etwas hier zu wunderbar sein, je mehr du das tust, je mehr du diese Frage stellst, umso neugieriger wirst du. Und die Neugier, sie vertreibt dann die Zynik aus deinem Leben. Ja? Und die Frage ist dann eigentlich, was traust du Gott zu? Was glaubst du, ist Gott fähig in deinem Leben zu tun? Was glaubst du, ist Gott bereit, willens in deinem leben zu tun wie du diese frage beantwortest das bestimmt deinen blick auf dein ganzes leben wenn du wenn du einfach die erwartung hast mensch ich bin neugierig was hat denn gott vor in meinem leben in jesaja 64 heißt es kein auge hat je gesehen kein ohr hat je von einem solchen gott gehört der solch gewaltige dinge tut für alle die auf ihn hoffen Vielleicht schreibst du folgendes mal auf, die Größe deines Gottes bestimmt die Größe deiner Hoffnung. Die Größe deines Gottes bestimmt die Größe deiner Hoffnung. Lass uns nie denken, dass wir schon die Grenzen von dem erreicht haben, was Gott in unserem Leben und in unserer Gemeinde tun möchte. Die Größe deines Gottes bestimmt die Größe deiner Hoffnung. Also die erste Frage ist, warum eigentlich nicht? Und das weckt die Neugier in dir. Die zweite Frage, sie weckt Dankbarkeit in dir und das ist die Frage, warum eigentlich ich? Ja, Warum eigentlich nicht und warum eigentlich ich? Warum eigentlich ich? Ähm Gott hat jetzt Wort gehalten, wir sehen das ein paar Kapitel später, dass Abraham und Sarah einen Sohn bekommen, ein offensichtliches Wunder, hallo, in diesem hohen Alter noch ein Kind zu bekommen, ich kann mir vorstellen, die Geburt war sicher auch nicht so ohne, für so eine alte zerbrechliche Frau, ja, und alle, die das gesehen haben, haben eigentlich sagen müssen, ja, okay, das ist ein Wunder, da hat Gott euch aber richtig beschenkt, das ist aber ein Wahnsinnssegen, ja, vielleicht, ähm, Müssen wir das auch mal kapieren. Die, wenn wir vor in, in unmöglichen Situationen sind, sind das immer die besten Voraussetzungen für diesen wundervollbringenden Gott. Ja, das hier war die beste Voraussetzung, dass Gott ein Wunder tut und alle wussten, oh, das war aber Gott. Das war jetzt nicht irgendwie nochmal ein Zufall oder so. Ja, das war wirklich ein Wunder, das nur Gott vollbringen konnte. Und ich finde, es ist eine Frage der Perspektive. Manchmal sind wir so fokussiert auf unsere Probleme, auf unsere Schwierigkeiten, dass wir den ganzen Segen, den wir haben, überhaupt nicht sehen. Ich glaube, wir alle hier in diesem Raum, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, wir haben so viel Grund, um wirklich dankbar zu sein. Wir haben so viel Segen in unserem Leben, den wir oft so für selbstverständlich nehmen. Wir können dankbar sein für unseren Job, für unsere Freunde, für unsere Gesundheit, die vielleicht auch wieder hergestellt wurde. Ja? Wir können dankbar sein für unsere Kleingruppe, für Essen auf dem Tisch, für die Versorgung, die wir haben, für die Familie, die wir haben ist alles nicht selbstverständlich. Ich lade dich ein, vielleicht heute Nachmittag, dich mal hinzusetzen oder auf der, in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause. Einfach mal auf deinem Handy anzufangen, mal für eine, 10, 15 Minuten mal eine Dankesliste zu machen. Einfach mal aufzuschreiben für lauter Dinge, wo du merkst, Mensch, das ist alles selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich schreibe das alles mal auf und ich glaube, du wirst anfangen mit dieser kleinen Übung, du wirst anfangen zu staunen. Du wirst anfangen zu staunen. Zynische Menschen staunen nicht. Dankbare Menschen schon. Zynische Menschen staunen nicht, dankbare Menschen schon. Und du wirst irgendwann dastehen mit einem offenen Mund denkst, Mensch, was für ein wunderbarer Gott, der mich hier so versorgt. Das habe ich doch alles gar nicht verdient. Und du, dein Mund steht offen, du sagst einfach nur, wow, danke. Warum bist du eigentlich so gut zu mir? Warum eigentlich ich? Ich habe das doch nicht verdient. Danke, danke. Wir sehen das auch bei der Sarah, wie gesagt, ein paar Kapitel später, im Kapitel 21, aber der Rest vom Text jetzt, da steht, der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Sarah geboren hatte, Isaac. Wisst ihr, was Isaac bedeutet? Übersetzt Lachen oder auch Scherz. Isaac, das ist unser, das ist doch, der ist da rumgelaufen, rumgekrabbelt bei denen im Zelt und die haben den immer angeguckt und Das ist doch ein Witz, das ist doch krass, das ist doch ein Scherz. Ist das nicht schön, dass wir noch Eltern geworden sind? Das kommt jetzt hier noch. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaac geboren wurde. Und Sarah freute sich. Sie sagt, Gott lässt mich wieder lachen. Alle, die dies hören, die werden mit mir lachen. Denn wer hätte sich das träumen lassen, dass ich noch Kinder stille? Tja, und doch habe ich diesem alten Mann noch einen Sohn geboren. Sie sagt hier, Gott hat mich zum Lachen gebracht. Ich kann nur staunen über dieses offensichtliche Wunder. Wer hätte das gedacht? Danke Gott, danke Gott. Mein Herz ist erfüllt mit Staunen. Ich war noch nie so glücklich wie jetzt. Ich habe noch nie so lachen müssen wie jetzt, sagt die Sarah. Ja? Ihr seht, was passiert ist. Gott hat Sarahs Lachen völlig transformiert, völlig verändert. Von der Zynik zu wahrer Freude. Und ich glaube, wenn du anfängst zu verstehen, was Gott für dich getan hat, wie gut er zu dir ist, dann kann dir das auch passieren, dass dein Zynismus verschwindet und du einfach anfängst zu staunen und wirklich aus vollem Herzen zu lachen. Äh, ich komme hier mal, ich versuche mal zu landen. Jahrhunderte später in Lukas Kapitel 1 sehen wir wieder eine Frau, äh, der wird ein Kind versprochen. Der wird gesagt, du wirst einen Sohn bekommen. Und die hatte auch ein Problem damit. Nicht, weil sie zu alt war, sondern weil sie noch ziemlich jung war. Und sie war auch noch Jungfrau. Gott kam zu Maria und sagt ihr, du wirst einen Sohn bekommen. Und Maria sagt, wie soll das denn geschehen? Und Gott sagt unter anderem, beim Herrn ist kein Ding unmöglich. Seht ihr die Parallele hier eigentlich? Dem Herrn ist nichts unmöglich. Und ähm, was Isaak der Scherz ja, für Sarah war, das ist Jesus für uns. Jesus ist das größte Geschenk, das Gott dir je gemacht hat. Er ist der uns versprochene Sohn. Wenn wir kurz drüber nachdenken. Jesus hat, ist zu uns gekommen von einem Ort der Freude. Von einem Ort, da wird viel gelacht. Ja, ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast vom Himmel. Vielleicht denkst du, oh, heiliger Schein, Harfe spielen, ist alles so fromm und hell. Nee, da wird gelacht, da wird gefeiert. Aus diesem Ort, von diesem Ort ist Jesus zu uns gekommen, in unsere Welt voller Bitterkeit, voller Qualen, voller, ja, voller zerbrochener Herzen. Und er nahm diese ganze Bitterkeit auf sich, damit er uns wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, damit er uns wahre Himmelsfreude schenken kann. Und so bringt er dich wieder zum Lächeln. Dann kannst du mit einem breiten Grinsen über das Evangelium wirklich durch Berlin spazieren. Und dann, wenn du das begreifst, was Jesus für dich getan hat, dann ganz ehrlich, Christen, wir sollten so reagieren wie die Sarah. Die Sarah, die hat über sich selbst lachen müssen. Die hat, selbst über, die hat über das Staunen müssen einfach nur und sie konnte nicht anders als lachen über, über das Wunder, was Gott an ihr getan hat. Sie hat gesagt, Mensch, warum ich? Das ist doch verrückt. Wer hätte sich das je träumen lassen, dass ich nochmal Mutter werde? Eigentlich so müssten wir Christen miteinander sein. Vor allem wir Deutschen, müssen mal so ein bisschen Stock raus ja, aus dem Hintern und mal ein bisschen fröhlich werden. Ja, so, dass wir sagen, Mensch, warum eigentlich ich? Wer hätte sich das denn je gedacht, dass ich... Mal Christ sein würde. Das ist doch ein Scherz, dass ich zu diesem Gottheit, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Leute, seht ihr die Gnade Gottes in meinem Leben? Das ist doch verrückt. Aber es ist kein Witz, das ist echt kein Witz, das hätte doch keiner geglaubt, das glaubt mir doch keine Sau, dass ich Christ bin. Aber hier stehe ich jetzt. Hier bin ich jetzt und Gott hat an mir dieses Wunder getan. Er hat mich errettet, er hat mich reich gesegnet und alle, die das hören, die werden doch mit mir lachen müssen. Das ist doch verrückt, dass du gerettet wurdest. Ja, warum eigentlich ich? Ich glaube, Gott möchte deinen, deine Zynik, dein, dein zynisches Herz, dein verbittertes Herz erneuern und verändern und dir Heute, jetzt, wieder richtig wahre Freude schenken und Dankbarkeit und Staunen über das, was er für dich ist und was er für dich getan hat. Vielleicht wollen wir gemeinsam beten, ihr könnt ja mal äh, die Augen ein bisschen schließen und äh, ich möchte euch einfach in einem Gebet äh, heute anleiten. Ich werde gar nicht wirklich selber beten, sondern ich sage euch ein bisschen, was ihr beten könnt jetzt. Ähm, Vielleicht überlegst du dir erstmal selber, schaust jetzt einfach mal in dein Herz hinein so ein bisschen, ist jetzt egal, wer links und rechts von dir ist und so, schau einfach mal jetzt in dich hinein. Fällt dir irgendwie jetzt ein Bereich ein, nach dem du das alles gehört hast, wo du merkst, ui, da bin ich irgendwie ein bisschen bitter geworden oder da bin ich ein bisschen zynisch geworden. Irgendwo ein Bereich, wo du vielleicht eine Enttäuschung erlebst hast oder einen Schmerz erlebt hast, wo du, vielleicht wurde dir das Herz gebrochen, vielleicht wurdest du falsch behandelt. Vielleicht hat dich einer irgendwie betrogen, vielleicht wurdest du gefeuert, vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht auch irgendwas Chronisches, vielleicht was, äh, was Psychisches, vielleicht auch so wie mein Bekannter, also irgendwie das Mensch, unerhörte Gebete, unbeantwortete Gebete, das, boah, und da ist jetzt Bitterkeit in deinem Herzen und irgendwo du merkst, da, da bist du zynisch geworden, da hast du das Staunen verlernt, da hast du die Hoffnung aufgegeben, du glaubst, das wird sich alles eh nie wieder ändern. Und wenn du jetzt über diesen Bereich nachdenkst, vielleicht sind es ein, zwei Bereiche oder so, dann nimm dir jetzt einfach mal einen Moment einfach für dich selber und bete mal über diesen Bereich in deinem Herzen aus. Hey, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Sollte dem Herrn etwas zu wundervoll sein? Warum eigentlich nicht? Und dann bete, Herr, mach mich wieder neugierig für das, was du tun möchtest. Gerade in diesem Bereich. Bist einfach im Moment still und, und bete das einfach aus. So ehrlich kannst du sein vor deinem Gott. Und Herr, wir wollen auch dankbar sein. Und wir wollen das Staunen nicht verlernen. Wir wollen dankbar sein für das, was du für uns bist, für das, was du uns für uns getan hast, für so viel Segen, mit dem du uns beschenkt hast und vor allem für den Segen, dass wir zu dir gehören dürfen. Wer hätte das gedacht? Aber jetzt sind wir hier in deinem Haus, mit deiner Familie, in dieser Gemeinde zusammen und du kennst uns und du bist für uns. Ich bete, Herr, dass wenn wir jetzt noch ein Lied gemeinsam singen, dass du wirklich die, die Bitterkeit und die Zynik aus unserem Herbst, Herbst, unseren Herzen vertreibst und uns Veränderst, dass du unsere Herzen pflegst und erneuerst. Davon wollen wir jetzt singen, vielleicht stehen wir dazu auch gemeinsam auf.